1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня весьма интересный путешественник, ведущий телепрограммы «Моя планета», видеоблогер и журналист Михаил Ронкайнен. Но прежде чем он нам все расскажет, наша традиционная рубрика
0: «Новости Эрго». «Клуб знаменитых путешественников».
2: 28 июля в московской штаб-квартире Русского географического общества состоится заседание жюри шестого фотоконкурса «Самая красивая страна». Впервые на мероприятии сразу объявят имена всех победителей. Они лично примут поздравления, потому что все финалисты будут участвовать в заседании в режиме видеоконференции. За шесть лет проведения конкурса число присланных снимков превысило полмиллиона. В этом году пришло 59 538 снимков от 8 600 45 авторов. В финал вышли по 10 фотографий в номинациях основного конкурса и по 5 в номинациях детского. Русское географическое общество ищет медиа-волонтеры в экспедицию на парусных яхтах по Арктике. В задачи волонтера войдет написание репортажей и фотосъемка. Тревел-журналистом в арктической экспедиции может стать каждый. Главное талант, любовь к путешествиям и отсутствие морской болезни. Также приветствуется опыт яхтинга. Заявки принимаются на почту пресс-собака.рго.ру и грустная новость напоследок. Ушел из жизни популярный телеведущий Александр Беляев. Ученый, член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас» и член РГО, умер на 72-м году жизни. Александр Вадимович работал в Институте географии Академии наук с начала 70-х. В 1998-м Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ. Вел передачи «Азбука синоптика» «Соразись с нацией», «Солнечно без осадков». Озвучивал документальные фильмы. В последние годы Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием клуб знаменитых путешественников скорбит о тяжелой утрате и выражается соболезнование родным александра вадимовича
0: клуб знаменитых путешественников
1: михаил судя по вот этим вот всем твоим рассказам которые я смотрю в интернете ты недавно был заперт попал в эквадоре на месяц в гостинице не мог уехать то есть оказался в такой жесткой... Даже не на месяц. Даже больше. Оказалось... Ты оказался да, в такой да. жесткой изоляции за границей. Вот как ты это время жил? И, собственно, сколько ты там жил? Сколько тебе там пришлось жить?
3: Я жил ровно два месяца. С середины марта до середины мая. И ну, ничего сложного на самом деле не было. Я жил в закрытом отеле на берегу океана, на первой линии. А, то есть когда я уже понял, что Эквадор закрывается окончательно и скоро закроют... Дороги внутри страны Границу он к тому времени уже закрыл Я искал специальное место Стал искать место, где можно нормально пересидеть Неопределенный срок И вот нашел такой отель В маленькой серферской деревне Монтанита Планировал выучиться там на серфе кататься Но вслед за дорогами Закрыли еще и океан Так что я просто сидел, смотрел на океан И мечтал Одна из моих мечт Это была вернуться в Россию И я ее реализовал вот сейчас я достиживаю двухнедельный карантин в Петербурге, никуда не выхожу. И я хочу сказать, что карантинить в Эквадоре было легче, чем в Петербурге. А почему? Потому что в Эквадоре я был в отеле в Гигантском. Большая территория, простор, океан. А здесь я сижу в небольшой комнате тоже в отеле, ну, в двух комнатах. И это, конечно, дает немного на психику, потому что персонал отеля... Ему дали указание не выпускать меня из э, отеля, из, из комнаты даже. То есть я даже не могу выйти за пределы комнаты в коридор, и раз в день ко мне приходит товарищ участковый ха, проверять, на месте ли я или нет. В эквадоре такого не было. В Эквадоре я не был как потенциальный зараженный. Здесь-то я в Россию приехал, и сразу на меня ярлык повесили. Типа, ты можешь быть заражен. А в Эквадоре я был как все, как обычные люди. Я ходил по отелю, мы могли перемещаться и внутри нашей деревни, вне комендантского часа, до двух часов дня. Спокойно, да, все было хорошо, спокойно, никакого давления.
1: Uh -huh. А там маски не заставляли носить, да? И как вообще там относились? А социальная дистанция, если там в Эквадоре. Мне просто очень интересно это. Как там-то у них?
3: Да, там есть социальная дистанция. Маски в не сразу. Сначала все ходили без масок. Потом перестали без масок пускать в магазин. Единственный магазин, супермаркет в нашей деревне. И без масок не пускали в него. Поэтому сразу же образовался малый бизнес. Подсуетился и... Такие молодые индейки индейки, я не знаю, как называть, в общем индейцы Ин, женского пола.
1: Индийки, наверное.
3: Индианки. <свят> индианки, инди, то есть. не индейки, это, это и, в, и в Индии, да, индианки. Индианки. В общем, молодые индианки а, начали, видимо, рвать свой гардероб, который не нужен, когда выходить некуда, на маленькие кусочки привязывать к ним резиночки и продавали у входа в супермаркет такие импровизированные маски за 1 доллар. Ничего себе. То есть не исключено, да, да, не исключено, что они шили эти маски там из нижнего белья своей мамаши или что-то типа того. Короче, я взял одну такую маску, она теперь со мной до сих пор. А, ношу ее и в России. А, ну, по крайней мере, когда я сюда ехал, а, я был в ней. Такая, такой вот артефакт на память. И, собственно, маски ввели, вот начали люди торговать сначала, потому что они моментально все пропали из аптек, а ходить надо было. Ввели после магазинов, вели повсюду.
1: Расскажи мне тогда о до вирусном периоде. Все-таки помотала тебя жизнь порядочно. Побывал ты, я почитал то, то список поездок, Ого-го, где? Йемен, КНДР, Афганистан, Донецк, Луганск, Узбекистан, Таджики, Таджикистан, Сомали, Судан, Ливия, Антарктида, Лаос, Монголия. Евгений,
3: 123 страны очень долго перечислили.
1: Жаль, что ты меня ну, перебил. Я переч... как раз только Кафа шел во вкус. Где было наиболее интересно?
3: Ну, конечно, в России. Ну, а где именно а, в России? Меня Россия? всегда когда спрашивают, как, как, какая страна твоя любимая. Я отвечаю, России, И почему-то никого не устраивает этот ответ.
1: Меня он а абсолютно я привезаю конкретное устраивает. место в России. Так, ну, поделись. Я привезаю
3: конкретное место, где в России. Это Петербург. Я, собственно, сейчас здесь потому и сижу. У меня есть квартира в Москве. И я мог бы там в карантине спокойно. Но я приехал в Петербург. Потому что в нем та, та атмосфера, которой нету нигде. Ни в Европе больше, ни в России. То есть это и не Россия, прям такая стереотипная, с а, Москва там златоглавая, или а, провинция деревянная. Это так, такой кусочек Европы, но адаптированный под Россию. Сделанный русскими людьми. Европа, сделанная русскими людьми. И, разумеется, это и не Европа, то есть... Петербург похож, и, собственно, его проектировали с Амстердама, с других европейских городов, но это не Амстердам, и ни на один другой европейский город Петербург не похож. И атмосфера из-за всего этого непередаваемая. Но все, кто бывал хоть раз в Петербурге, все это знают.
1: Ну, я, я лично обожаю Петербург. Вот скажи, самое интересное место в Петербурге, но такое, не затоптанное туристами. Какой вот на тот взгляд?
3: Слушай, я, я, когда был молод, я был руфером. И я просто мог себе везде сделать интересное место, потому что ну, я залезал на крыши. И проникать на крыши, как это происходит, это отдельная история. Но когда ты проникаешь, ты залезаешь через чердаки туда. На этих чердаках можно найти какие-то невообразимые артефакты из Советского Союза. Однажды я поднял какую-то доску и нашел там... Сигаретную пачку дореволюционную еще. Ничего себе. То есть, а, вот, вот в таких вот местах и на чердаках, и потом, когда выбираешься наверх на крышах, а, как раз вот это, те самые места, о которых ты говоришь мне сейчас, спрашиваешь, а, где не ступал нога человека. Их много. Они повсюду.
1: Слушай, ну а скажи, вот есть экскурсии, я знаю, которые проводят по крышам. Стоит вот на них записываться? Я почувствую то, что чувствовал ты, как руфер, когда по молодости там бегал? Или не стоит рисковать?
3: У меня много друзей, которые проводят экскурсии по крышам, поэтому я, конечно, не буду говорить нет, не берите у них экскурсии, но это, конечно, все коммерческое. На коммерческой основе уже вот эти все... Объявления, которые на асфальте нарисованы или на столбах, вас приведут на крышу уже хоженую тысячу раз. То есть тут разница такая же, как между, не знаю, попсовым кино, хорошим, но попсовым, и артхаусом. смотрите откуда вы сможете в вычерпать.
1: Миш, скажи мне, пожалуйста, вот на телеканале «Моя планета» мы очень скоро должны увидеть премьеру твоей программы «Россия вне зоны доступа». Ледник Караугум. Правильно?
3: Ну, я бы не назвал ее моя программа. То, что я на Ютубе делаю, это да, мое, прям конкретно. Кстати, все слушатели переходите в Ютубе, поехавший или в поиск, и я буду первый. Там, кстати, про Эквадор есть видео последнее. А то, что мы делали для моей планеты, это не только мое, в том, и фишка, потому что к программе передачи через не зон доступа приложили свои руки, свое творчество несколько десятков человек. Ну, десяток точно. А, и получилось какая-то нетипичная для меня, в первую очередь, вещь. Мне невероятно драйвово было вместе с а, ребятами, которые максимально заряжены, операторы, авторы, продюсеры, идти в такое место, увидеть которое просто должен каждый человек, который живет в России, чтобы знать, что в нашей стране есть такие места. А, ледника Караугом, на которые мы с съемочной группой добирались несколько дней подряд, потому что Просто так туда не добраться. Собственно, это и есть концепция нашей передачи «Россия вне зоны доступа». Мы добираемся туда, где не ловит никакая связь, но эти места обязательно нужно показать.
1: Ненадолго приверемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня путешественник, ведущий телеканала «Моя планета», видеоблогер и журналист Михаил Ронкайнен.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. А я хочу, как ветер петь. настоящие эмоции.
3: Это фиаско, братан.
0: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства, я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио Комсомольская правда. Живи настоящим. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Михаил Ронкайнен, ведущий телеканала «Моя планета», видеоблогер-журналист и безумно интересный рассказчик. Продолжаем. Я знаю, что ты был на Курильских островах. Где конкретно и что запомнилось?
3: Я был на Кунашире. Классика. Запомнилось, что мы мы оттуда долго не могли улететь очень, потому а, что, по погода а, все да? как, как, как всегда, погода испортилась, да, а, и ничего не летало. Поэтому мы зависли на Кунашире, ну, сейчас уже, имея за плечами изоляцию в Антарктиде, изоляцию в Эквадоре, это мне не кажется таким большим путешествием, там, те несколько дней или недели, по-моему, что мы провели... Но тогда, тогда это было удивительно, потому что мы находимся в каком-то каком-то острове, а, вокруг нас почти нету людей, и а, снег, постоянный снег, метель. Что запомнилось? Да, собственно, это и запомнилось, то, что мы сидели на одном месте и не знали, что с нами будет дальше. А на самых а, Курилах, на Кунашире, ну, тут все по классике. Это медведи и источники горячие. Ну, еще можно на Японию посмотреть, она в 20 километрах.
1: Японию-то нормально видно или туман? Японию
3: видно хорошо. хорошо, очень хорошо видно.
1: Да. Хорошо. А, Ямал. ты был на Емале? А, как вот, раз как, пять десять. Как там вот Емал это ту, уже туристическое место России или все-таки это пока еще экстремально для российского туриста?
3: Ты объясни, что ты имеешь в виду по туристический, чтобы я был волне. А, а,
1: ну, ты знаешь, ну вот приехал человек а, без палатки, без теплого, теплой поддевочки. Приехал, а, его там, договорившись предварительно, его встретил там гид, все его обеспечил, посадил, не знаю, на снегоход, привез в хороший отель. И вот с тобой с боюкается, тобой ну, то есть такой вот, э, туризм аля европеец э, на Северном полюсе.
3: Или все, а, или там. Я думаю, все что не, стоит, не стоит тебе такого ожидать. Нет, не стоит тебе такого ожидать. Там есть возможность такого интересного туризма, собственно, я ее даже пытался организовать, на поток поставить. Это немцы, которые кочуют по тундре. То есть вот эти семьи, которые живут в чумах и которые, как все думают гоняют стада оленей, а на самом деле они ходят за оленями, потому что олени выедают, все вокруг уходят, и немцы просто вынуждены за ними идти дальше. Это не ненцы оленей гоняют, а олени ненцев. И вот к ним можно ездить туда, несомненно. Я туда приехал, я там пожил сам, поел оленя сырого, которого прям при мне убили и достали так из, из груди грудины его сердца протянули ножиком, ножиком порезали протянули ешь, сказали. Ну, сначала было непривычно, но потом я втянулся и даже окунал кружку крови туда прям в оленя и запивал сердце. Звучит, наверное, кровожадно, да?
1: Ну, так вот, знаешь, вампирске, но, видимо, это не так страшно, когда находишься там.
3: Это не страшно, и когда понимаешь контекст, а контекст в том, что у немцев в этой тундре нет вообще ничего, то есть они там не могут не ни выращивать ничего, и единственное, что у них есть, это олени и ягоды два месяца в год понимая, что им нужны какие-то микроэлементы, которые теряются, когда э, обрабатываешь каким-то образом еду, мясо, жаришь, кипятишь, варишь, что угодно с ним делаешь. Поэтому для них э, поедание сырого оленя – это просто возможность э, не слечь от недостатка витаминов.
1: Ну, угу. ты приезжал туда как э, турист, да? Ты договорился предварительно? Я, я, я,
3: я, сам, я, я сам все это организовывал, и вот дальше я думал… Э, возить туда других людей. Uh -huh. Но а, оказалось, что это занимает гораздо больше времени, чем я рассчитывал, и я это делать перестал. То есть я даже не начал это делать. Но да, в принципе, немцы готовы принимать у себя людей, дополнительный заработок для них. А для иностранцев, для россиян даже, которые туда приедут, это, ну, несомненно, фишка. Пожить в чуме, походить за оленями, а, там выйти, выйти из этого чума. Так расправить плечи и закричать «Ямал» или что-нибудь типа того, «Россия». Это круто. Это круто, и это один из тех как раз потенциалов, одна из тех возможностей, о которых я говорил в начале нашего разговора.
1: Ну, да, это интересно, конечно, так необычно очень-очень-очень. Ладно, давай перенесемся в другое место. У нас осталось немножко времени. Чечня. Чечня. Туристический Чечня? регион... Можно ли туда ехать? Нормально ли там относятся к, э, к туристам, скажем так, к людям, которые едут автостопом? Или же пока еще рано? Пока еще регион такой сложный.
3: Сейчас очень туристическое место, прям одно из самых туристических мест России, я хочу тебе сказать. Во-первых, там абсолютно безопасно и по рейтингу, по-моему, который прокуратура делала. В прошлом году Чечня заняла первое место по безопасности в России. И я верю. То есть, то есть и понятно, что это Чечня, там могли нарисовать, но нет. В Чечне тебя никто не тронет. Иностранца не иностранцы, а не чеченцы, никто не будет трогать. И там абсолютно нету такой бытовой, бытового криминала. Воровства, например. например потому что если кто-то решится украсть у кого-то, кошелек, сумку, да что угодно, то он тем самым положит на весь свой род на весь свой тейп, клеймо. И, разумеется, за этим следят. То есть такие неформальные понятия тут в ходу, не сказать, что это относится с законами российскими, это скорее такие неформальные родовые понятия. Поэтому никто не трогает иностранцев, все дружелюбные, если шорта не носишь особенно. И сейчас там строится куча мест, насколько я знаю, там сейчас построили уже два горнолыжных комплексов, Это и отели с ними вместе. Вед
1: ведучи, да, все-таки они достроили?
3: Ведучи они достроили, еще они построили один на казино Амер.
1: А, даже так? Интересно. Да. То есть... И, они а... они как-то
3: прям очень быстро строят сейчас, да. А,
1: горы, и, значит, горы летом и горы зимой, получается, да? Что там посмотреть?
3: Горы летом, а, горы озера зимой. Горы Но, озим... го, летом. Летом озера, да, горы, и зимой тоже горы
1: ты прямо открываешь для меня целый мир. Ты открываешь для меня внутренний туризм, Михаил. Спасибо тебе огромное. И, собственно, спасибо от наших радиослушателей тоже, потому что наша программа, к сожалению, подошла к концу. Честно говоря, бы слушал и слушал бы, впитывал и впитывал. Напомню, что в гостях у нас был Михаил Ронкайнен, ведущий телепрограммы «На моей планете, видеоблогер, журналист, очень опытный путешественник, прекрасный рассказчик. Смотрите, кстати, его записи на Ютубе «В какой?» В каком... Пое...
3: Поехавший, поехавший, вбивайте в поиски Поехавший, и там я буду на первом месте Да, не, не ошибитесь не... Название канала такое
1: Не понаехавший, а поехавший У микрофона был с Михаилом Евгений Сазонов Постоянно ведущий Слушайте нашу программу, встретимся ровно через неделю Надеюсь, что в очень скором времени Все мы вернемся К путешествиям К тому, что увидим снова мир Или хотя бы Россию Изучайте географию царицы наук и мечтайте, мечтайте и путешествуйте.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Георгий Бофт. Политолог, журналист.